0: Olá, sou o Hugo Senka e este é o podcast Futuro do Futuro. Hoje temos como convidado alguém que ainda conduz, mas está a trabalhar para o dia em que os automóveis serão autónomos. Chama-se Luciano Sousa, trabalha como engenheiro de software na Bosch e coordena o desenvolvimento de sistemas e sensores para os carros do futuro. Olá, Luciano. Olá, Hugo. A Luciano Sousa começou a preparar a carreira nas tecnologias com a entrada na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto onde estudou eletrotecnia e robótica. Em 2014, começou a desenvolver laboratórios inteligentes enquanto investigador da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para depois seguir a carreira no mundo empresarial. Por alguns meses, trabalhou com algoritmos para máquinas industriais na empresa Amob, mas no final de 2015 transitou para a Kinematics, uma empresa que produzia tecnologias ligadas ao desporto. Em 2017, é contratado pela Bosch, Começa por fazer testes a câmaras e sistemas de áudio nos laboratórios de OVAR e um ano depois muda-se para Braga e passa a coordenar a equipa do projeto LIDAR que pretende desenvolver sistemas para carros autónomos que mapeiam estradas e reconhecem obstáculos e seres vivos. Hoje, com 33 anos de idade, coordena uma parceria com uma empresa do grupo Volkswagen que pretende criar sistemas que um dia haverão de reconhecer a faixa de rodagem que os automóveis autónomos vão poder usar sem intervenção de condutores humanos. Luciano, gosto em poder dar-lhe boleia aqui, aqui no podcast Futuro do Futuro. Fala-se muito de carros autónomos, mas a primeira pergunta vai para algo que aparentemente não evoluiu assim tanto. Afinal, o que tem de mudar nas estradas ou melhor, afinal, o que tem de mudar nas estradas para que possamos ter carros autónomos? Eu... Eu, se calhar, começo com esta brincadeira, com o seu nome.
1: Seneca, portanto, os os estoicos. O que é que os estoicos acreditavam? Acreditavam que a única coisa que eles podem lidar, tendo em conta os eventos externos, é com a sua própria reação. Nós temos essa noção para os carros autónomos, ou seja, o objetivo é eles funcionarem no ambiente que já existe e não termos que mudar o ambiente para que eles funcionem. Com a perspectiva do utilizador, sempre em mente.
0: Bom, no caso, recorrer à filosofia (risos) clássica é de de todo realmente... Não sei mais, é só isto. (risos) É é realmente uma surpresa, mas, bom, adaptar adaptar, os carros às estradas se calhar será mais fácil do que adaptar as estradas aos carros. Sem dúvida. E, E neste caso mas uma coisa não evol- viabiliza a outra porque se calhar as estradas terão que ter formas de comunicar com os carros, não?
1: Possivelmente. É uma, das, é uma das ideias ter pelo menos a informação acerca dos semáforos ou do trânsito em determinados pontos e isso aí são dados que são retirados das próprias estradas. Agora, não é uma necessidade porque a ideia principal é simplesmente conseguirmos chegar do ponto A a B sem nos ferirmos é claro.
0: E não é suposto haver também redes veiculares dispersas, pelo menos, pelas principais vias que permitam manter a comunicação a toda a hora com os automóveis?
1: Eu, eu diria que sim, eu diria, ou seja, existe esta ideia da comunicação do veículo com muitos outros dispositivos, eu creio que a implementação vai passar essencialmente por serviços públicos, ou seja, autocarros que comunicam entre si, para saber quanto, quantas pessoas estão à espera, este tipo de informação. Os carros de individuais uh, Creio que não, não, porque acaba por ser uma massa muito grande e uma pressão muito grande na rede.
0: Então os carros terão que ser duplamente autónomos, eles terão que ser inteligentes e terão que, de algum modo, dispensar a capacidade de comunicação com o exterior para quando precisam de processar dados e saber o que é que têm que fazer a cada momento. É
1: é essencialmente essencialmente isso, ou seja... Há aquela noção de omnisciência não é Se eu tiver um carro em todo o lado Eu vou saber tudo o que acontece Ou seja, se eu estiver a chegar a um um cruzamento Onde não tenha visibilidade Certamente haverá lá outro carro que me poderá dizer O que é que está está a acontecer naquele naquele local É um pouco
0: como o Waze, por exemplo
1: Um pouco como o Waze, exatamente Esta noção de crowdsource, não é? Ou seja, as pessoas dão a informação Uma coisa assim da genre O que eu diria é Eventualmente sim, isto é possível creio que vai ser muito reduzido. Acho que vai ser implementado essencialmente em
0: serviços públicos. Hum, Então, neste caso, os carros vão ter que estar artilhados com múltiplos sensores. Exatamente. Que sensores são esses?
1: Então, essencialmente, hoje em dia, nós temos câmaras, temos um tipo de GPS específico, que é um GPS que, em vez de ter um erro de metros, tem um erro de centímetros, para nós sabermos que estamos ali. E também sensores complementares, como o lidar ou o radar, sendo que o lidar é um sensor laser. O radar é conhecido. O lidar é um sensor laser que funciona como, imaginemos, eu tenho um apontador laser na mão, aponto-o contra a parede, aparece-me um ponto. Agora, em vez de um apontador laser, eu tenho vários. Então, fico com muitos pontos do mundo à minha volta. O que é que isso me permite? Permite Permite-me ter uma noção tridimensional do ambiente à minha volta muito, muito, muito boa, ou seja, com uma grande resolução.
0: Consigo até, uh, com recurso a técnicas de inteligência artificial, conseguir distinguir que tipo de objetos ou seres poderão estar à nossa volta, ou não? Exatamente.
1: O tipo, a trajetória, a velocidade, algo outra qualquer informação semântica, por exemplo, se é, um, se é por exemplo, um utilizador vulnerável da estrada, se é um carro, se é uma moto.
0: E aí entramos com um outro tipo de inteligência, porque se calhar... Uh, o veículo, ao identificar estes diferentes intervenientes, sejam eles seres vivos ou inanimados, terá que tomar decisões até de âmbito moral. Como é que isso se faz, Como é que isso se faz com, o, com o automóvel?
1: Eu, uh, Portanto, a melhor resposta que eu posso dar neste momento é ainda não se faz. Ainda não se faz. No entanto, existe muita conversa, muita, uh, muita discussão à volta disto e qual é o objetivo para ter esta noção de ética nos carros autónomos. O objetivo é nós temos que ter pelo menos algumas bases por onde perceber qual é que foi o, o pensamento do veículo. Portanto, agora há um ramo desta, desta investigação acerca da inteligência artificial que se chama Explainable AI, ou seja, inteligência artificial é explicável onde nós pretendemos ver quais é que foram as decisões tomadas do, do veículo, porquê é que foram tomadas ou seja, tem que haver algum alguma informação que nós consigamos retirar destes cálculos matriciais, que é essencialmente isto que acontece, para conseguir discernir se a decisão foi bem ou mal tomada e porquê.
0: Isso leva-nos à velha questão, que já há muitos anos é falada desde que são desenvolvidos carros autónomos e que remete para a tal situação em que está um idoso a atravessar a estrada e está uma criança do outro lado oposto a atravessar a estrada e o automóvel tem que Tomar a a, a difícil decisão De saber quem é que vai atropelar É este tipo de decisões Que que os automóveis Vão ter que tomar no futuro
1: É Sem dúvida alguma Ou seja A noção, eu eu como engenheiro Eu olho para isto como um problema de engenharia Então o que eu digo é Nós vamos ser capazes de ter uma resposta rápida o suficiente E informação suficiente Do ambiente à nossa volta Para nunca isto ter que acontecer Na realidade isto não não é o que acontece Portanto, sim, isto é um problema Porque entre a opção A ou B eu se calhar acrescenta então uma opção C Que é o carro resolver mandar-se para para fora da estrada Ou seja, autossacrificar-se Isso provavelmente também não é uma coisa que o próprio condutor esteja a contar Não é na sua viagem, quando vai ter... ao supermercado uh... ter um desastre que que, que acaba por frilo a si próprio exatamente exatamente portanto sim é é um grande problema
0: é um e... problema é um problema se calhar mais típico da filosofia que está para o, para o verdadeiro Seneca exatamente
1: porque... exatamente exatamente <risos>
0: Contam recorrer a a eticistas, que são especialistas em ética, ou a a pessoas da área da filosofia, ou até da religião, para saber qual qual é o o módulo moral que podem instalar num num sistema de de um carro autónomo?
1: Eu Eu diria que sim, indiretamente, já acontece. Então, normalmente o que nós ouvimos falar é da inteligência artificial... Genericamente pela perspectiva de um engenheiro Que nem sempre é bom, tenho a dizer <risos> Contra mim falando E então qual é, qual é a base Da inteligência artificial que nós estamos a ouvir Falar hoje em dia? É esta construção De texto, esta compreensão De texto e muitas vezes Algumas Imaginações à volta Deste, deste, deste texto que A inteligência artificial consegue perceber Mas que cria um texto Que não é necessariamente real Isto aqui trata-se de análise de linguagem natural Esta análise não não passa simplesmente só por engenharia ou matemática Trata-se também de uma componente social muito forte Muito relacionada com o humano E então sim, nesse aspecto, sem dúvida alguma Teremos filósofos, teólogos a entrar entrar nesta discussão
0: E e estes ensinamentos que vêm da área do social Vamos chamar assim, ou da área social E da área moral e e da filosofia são facilmente uh, convertíveis em, em algoritmos?
1: Não. Eu, eu digo, eu, eu sei, eu sei que não sei, mas também sei que há muitas coisas que eu não sei,
0: que não sei, ok? Bom, isso é, isso é quase ao nível de outro filósofo, quase, uh, que se chamava Sócrates, uh, mas não, não vamos falar de filosofia, uh, continuamos a falar de engenharia. O que é que não sabe ao oh, certo? Ou seja, eu sei que é difícil...
1: Sei que neste momento não há um procedimento para passar desta noção ética, intelectual, para código e será será sempre um processo gradual, a meu ver. Ao ponto onde nós chegamos a a ter, se calhar, uma abstração grande o suficiente do software em si onde nós possamos começar a introduzir este tipo de raciocínio lógico mais abstrato Portanto, será será uma coisa para o futuro E que neste momento não está em prática Essencialmente não está em prática porque, primeiro, falta de informação, é claro E depois, pela necessidade do mercado de chegar a algo que tenha valor Neste momento o mercado de carros autónomos é um mercado ainda pouco cristalizado De maneira que o lucro é o
0: objetivo Uma pergunta muito, muito óbvia Será que a inteligência artificial generativa, bem que está na origem de produtos como o chat GPT, pode dar uma ajuda? Um, eu, eu diria que
1: numa perspectiva de, da experiência do utilizador, diria que sim, porque um, o, o Stephen Wolfram recentemente uh, deu uma noção em relação ao chat GPT que eu acho que é excelente, que é nós passamos de ter um computador que não tinha interface gráfica a ter interface gráfica e agora vamos ter uma nova interface que é linguística portanto, eu diria que sim pode ajudar para introduzir o utilizador àquela experiência, que não precisa de ser um engenheiro não precisa de ser um programador no digamos, no problema específico de conseguir resolver estes problemas éticos ou simplesmente algorítmicos, ainda não ainda não. A tecnologia que está por trás, eventualmente sim, mas a utilização que nós temos, esta aplicação do chat GPT, não é em específico neste, neste, neste caso.
0: Bom, uh, esta é uma, uma limitação que terá que ser superada, mas há também outras limitações, uh, presumo, presumo eu, e que têm a ver olha, com as baterias uh, do, dos veículos. Se, se os carros autónomos, geralmente toda a gente leva a crer que serão elétricos também. Provavelmente. Uh, logo aí, pressupõe que têm que ter umas baterias suficientemente robustas, mas com tantos sensores, e estamos a falar de um lidar de câmaras de profundidade estamos a falar de hum, de sensores de infravermelhos provavelmente, de câmaras ópticas isto aqui sim, imagino que facilmente esgota uma bateria será que já há baterias suficientemente capazes para suportar todas estas tecnologias? Hum num carro que
1: tenha toda a sensorização que é necessária simplesmente para a recolha de dados ou seja, normalmente nós temos veículos de teste onde temos imensos sensores para recolha de dados mas muitos mais do que serão implementados num carro autónomo esperamos nós o que nós estamos a ver é na casa ali dos 20, 30% de redução da autonomia das baterias portanto o que eu acho é no sistema final, porque atualmente o que nós temos é quase um servidor na, na, na mala do carro, temos muitos computadores o que eu imagino para o final é, em vez de termos um computador genérico, vamos ter hardware, ou seja, um computador específico para aquele carro. Vamos ter uma redução de sensores, de modo a que o impacto na, na, na autonomia seja o, 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 o menor possível. Ou seja, eu acho que não vai ser nesta casa do um terço, acho que vai ser menos. Uh, neste momento, a tecnologia das baterias é essencialmente na passagem do laboratório para a produção. Portanto, eu creio que nós atualmente, sim, temos o suficiente, temos conhecimento suficiente para ter bons carros elétricos. O suficiente para ter esta sensorização sensorização toda, uma autonomia elevada e um serviço, provavelmente, à volta disto, como estes ride-hailing services, tipo Uber e assim, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas já é possível dentro de cidade, ou seja, em em grandes distâncias é que começa a ser complicado.
0: Esse pouquinho que estava a referir, e estava a referir de uma forma metafórica, sim, sim. poderá ser qualquer coisa como 10 anos, imagino eu, não?
1: Eu, eu creio que já ouvi falar de novas, ou uh, de umas novas baterias que iam resolver o problema há 10 anos atrás. Portanto, eu vou dizer que sim Eu vou dizer que sim daqui a 10 anos Porque entretanto também nos esquecemos que eu disse que sim <risos> Ah, bom
0: Mas se calhar alguém que está que, que está estado a desenvolver carros autónomos Também poderá ter eventualmente esquecido Que é necessário adaptar o código da estrada Ou não? Ou serei, ou, ou serei eu que estou a ser demasiado uh, exigente? Eu, eu creio que
1: uh, numa primeira fase uh, Não devemos Se quer ter a ideia de alterar o código da estrada O carro tem que se adaptar Ao nosso mundo, este é o objetivo O produto tem que ser valioso Neste neste sentido O que eu creio que possa acontecer é Eventualmente se tivermos muitos carros autónomos Ou carros com alguma função de autonomia A operar na na estrada Poderão haver alguns Alguns momentos onde podemos relaxar um pouco o código da estrada, como, por exemplo, parar nas nas linhas de stop. Parar completamente, chegar à velocidade zero nas linhas de stop.
0: Como já se faz
1: atualmente com muitos condutores. Exatamente, é exatamente isso. Ou seja, como os dados refletem aquilo que os condutores fazem na generalidade, então na generalidade poderíamos evoluir para esse sentido. Espera lá,
0: se os dados refletem o que é que acontece Na, na generalidade, algo me diz que vai haver vários carros autónomos que vão... Vão começar a atravessar, a atravessar um, linha, traços contínuos onde não devem, uh, de, vão começar a desrespeitar uh, prioridades à direita quando não devem e, se calhar, até uh, semáforos. Isto, isto não é bom. Não é bom que um carro autónomo copie uh, os maus hábitos dos seres humanos, ou é?
1: Como no polígrafo, sim, mas Portanto, poderá acontecer No sentido em que os dados refletem Exatamente aquilo que está a acontecer O que é que nós fazemos? Nós temos regras para só aprender aquilo Que nós achamos que é relevante Ou seja, nós sabemos que o carro tem que se manter Dentro das das linhas contínuas Há quem as as passe Mas o que nós podemos dizer é assim Isto é uma regra semântica da estrada Não pode acontecer algo que não seja Dentro destas regras Isto é possível fazer. Uma aprendizagem seletiva destes dados todos que
0: temos. Logo, aí estão a balizar a a capacidade ou ou o raio de ação do próprio automóvel autónomo. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que acontece.
1: Existe esta noção de ter vários tipos de condução dentro de um veículo autónomo. Ou seja, ter um, um tipo de condução mais agressiva, como temos hoje em dia o Eco, o Normal e o Sport, ter um condutor, digamos assim, uma uma inteligência artificial que conduza com aquele tipo de de noção. Ou seja, ir mais devagar ou mais rápido, sempre que se pode ir mais devagar ou mais rápido. E então, neste caso aqui, nós podemos adaptar a aprendizagem perante este tipo de perfil
0: que queremos. Bom, vamos então mesmo para o reino da ficção científica. Neste caso, seria possível imaginar que as as marcas de, de fabricantes de automóveis no futuro, vão vender perfis de de condução como um um serviço premium que pode ser acrescentado aos perfis de referência mais básicos.
1: Sim, isto é claramente a minha opinião, mas eu diria que sim, porque é exatamente isso que já acontece hoje em carros. Portanto, a Tesla atualmente tem alguns modos de de condução que são obtidos através de um pagamento, é um serviço, em vez de ser um produto é um serviço.
0: Muito bem. Então, e agora a pergunta que é o terror de qualquer engenheiro que trabalha na na indústria de automóveis e que tem a ver com a responsabilidade civil. Bom, se eu tiver um carro autónomo e ele fizer uma asneira qualquer, provocar algum incidente, o que é que é a responsabilidade?
1: A resposta é simples e incompleta. Infelizmente. Atualmente, Uh, se calhar começo por explicar quais é que são os níveis de automação Portanto, desde o nível 0 Em que é um carro antigo 1980, digamos assim Um carro onde eu faço tudo Até o nível 5 Onde eu provavelmente nem tenho volante Ou seja, até o nível 4 O que acontece é Por exemplo, no nível 4 O que é que podemos entender pelo nível 4? O nível 4 é, vamos supor Eu vou na autostrada Eu não tenho sequer que sequer a olhar para, para, para a autostrada O carro simplesmente vai me indicar Quando é uma altura onde eu tenho que ter atenção Até este nível o condutor é o culpado, porque o condutor é expectável, é expectável do condutor estar a prestar atenção à estrada. E então, em resposta à sua pergunta, a, a, a culpa é do condutor, até o nível 4. No nível 5, de quem é que será a culpa? Infelizmente, eu não tenho uma resposta a dar, porque nós estamos ainda muito longe deste, deste, deste acontecimento e muito provavelmente... Um, o que eu assumo que possa acontecer é que a marca possa ter alguma noção de responsabilidade, o próprio condutor tenha, se calhar, uma divisão de responsabilidade. Não faço ideia. É muito difícil. Porque o que nós estamos aqui a falar, no nível 5, trata-se de um carro que tem literalmente uma inteligência artificial. Consegue tomar decisões, consegue explicar as decisões e estas decisões são são baseadas na ética que nós, como seres humanos, temos como conceito. Portanto, para mim é muito difícil, é, já estamos mesmo, aqui já é a parte de ficção científica que eu não consigo.
0: Mas é essencial para uma indústria automóvel que tem nos seguros, ou nas seguradoras, preferir, uh, parceiros, pilares essenciais para, precisamente, para que se possa continuar a comercializar uh, um, carros uh, no dia-a-dia. Sim. Esse, esse também será um problema que terá de ser calculado, não? Sem dúvida, sem dúvida
1: Eu, eu normalmente faço uma, uma apresentação Onde quero chamar o ceticismo saudável Esta área de condução autónoma Já se ouve falar de carros que se vão conduzir sozinhos Desde 2016 ou 2017 Algo desse género Ainda não aconteceu até hoje Portanto, normalmente vende-se este ideal Mas o que acontece na realidade É o cruise control automático Uma coisa assim muito mais básica Então, o que está a acontecer agora É uma estratégia incremental E indo adicionando uh, funções de autonomia ao carro uh, ao, pouco e pouco, ou seja, travagem de emergência, coisas assim deste género, estacionamento automático. Uh, portanto, sim, é uma coisa que eles têm a cautelar. Agora, eu acho que na estratégia ainda não está, uh, ainda não está bem bem assimilada. Eu imagino que num quadro qualquer esteja lá escrito a dizer assim
0: com os seguros, como é? (risos) Se calhar terá de ser uma uma decisão de âmbito político ou jurídico. Bom, mas agora temos aqui um um desafio que costumo lançar aqui no podcast Futuro do Futuro e e que remete, neste caso, para um um pedido aos nossos entrevistados que nos façam chegar uma imagem e o o Luciano Sousa trouxe aqui assim uma imagem que que tem a ver com um avião. Porquê que nos trouxe... Esta imagem, e já agora, Luciano, se nos puder fazer uma descrição da imagem para nós percebermos ao certo o que que é que 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 está em causa, esteja à vontade. Com todo o gosto.
1: Então, a imagem que eu trouxe é um avião antigo, pensemos 1920, que encontrei no Rijksmuseum, em Amsterdão. E trouxe esta imagem porque... no mesmo âmbito, ainda deste ceticismo saudável, o que eu quero dizer é o seguinte: uh, em relação aos carros autónomos, nós já sabemos voar. No entanto, ainda não é um Boeing 747, não sei, não sei. <risos> o, o modelo
0: mais avançado <risos> da Boeing. Por Exa- exemplo.
1: Exactly, ex- exatamente. Um, ou seja, nós estamos a dar agora os primeiros passos, nós sabemos mais ou menos como é que este. Uh, ambiente funciona à nossa volta, conseguimos utilizar o ar para eventualmente subir, ainda falta muito para ter o controle necessário e para disponibilizar isto como um serviço para as massas. É esta a mensagem.
0: E está convicto de que que, quem tem que decidir vai estar suficientemente convicto também e e certo de que não haverá problemas e vai arriscar a mudar... o panorama em aceitar que os carros autónomos cheguem às estradas?
1: Eu eu diria que sim. O próprio mercado vai possibilitar isto. O mercado dos carros autónomos é muito violento, muito agressivo. Há muitas empresas que conseguem arrecadar muito dinheiro e de repente perdê-lo. Ou seja, nestas empresas de startups, digamos assim. No final de contas, o que eu acredito que vai acontecer é um produto excelente que vai traçar o caminho para os outros. O primeiro a chegar vai realmente beneficiar e os outros vão atrás e e vai abrir o mercado por aí. Portanto, eu diria que a excelência do produto vai criar esta noção de confiança de que é possível de facto.
0: Mas entretanto têm que ser desenvolvidos sistemas tão fiáveis ou mais fiáveis ainda do que que os aviões atualmente, se calhar com com graus de exigência ou de tolerância ou de resistência à, à falha que são comparáveis aos aos da aviação ou até, se calhar, do própria indústria aeroespacial. Acha que isso é viável? Não torna demasiado caro a a solução para para chegar a uma família média, por exemplo,
1: Portugal? É, isso é algo inteiramente. O que é que acontece atualmente? Há uma noção de, eventualmente, isto ser vendido como um serviço, ou seja, um, um Uber completamente autónomo, Onde não temos que ter o custo de ter o veículo e o custo da manutenção, existe também uma noção de implementação de vários tipos de sensores e, por ser produção em massa, nós conseguimos baixar o valor e assim ter um carro com um valor aceitável para a família média, digamos assim. Neste caso aqui, por exemplo, dentro da Bosch nós temos imensos tipos de sensores que o que acontece é nós temos a noção de nós temos de que ter uma quantidade muito grande a ser produzida para conseguir baixar o valor e, assim, ter robustez e custo baixo.
0: Não seria todo plausível que hoje se conseguisse fabricar um carro com tecnologias que garantem autonomia e que dispensam os condutores humanos e que tivessem o mesmo preço de um carro que, que não tem essas tecnologias?
1: Bem, na realidade, o que acontece atualmente é... Portanto, depende do nível a que estamos a falar Com algumas algumas Funções de autonomia Já é completamente possível, porque os carros Atualmente já vêm com imensos sensores Ou seja, nós conseguimos, através de software, criar um modelo do ambiente, que claro que com mais sensores melhor fica, com mais resolução fica, mais informação. No entanto, com os os sensores que temos atualmente, que normalmente é uma câmara atrás, uma câmara à frente, alguns sensores ultrassónicos, alguns radares, já conseguimos ter um modelo do ambiente muito bom e, e assim ter funções de autonomia já possíveis. Portanto, aquilo que nós estamos a imaginar no futuro acontece granularmente atualmente também. Portanto, sim, é
0: possível. Portanto, acredita que o preço pode subir, mas não vai disparar uh, para um valor inalcançável?
1: Eu creio que não, eu creio que não. Exceto em casos super específicos, onde nós precisamos de ter uma resolução milimétrica, porque é um, um, uma aplicação muito específica, se calhar numa zona muito complicada, ou numa zona que tenha muitos pe- uh, peões, algo deste género. Mas só em casos muito, muito específicos.
0: Falou de zonas complicadas e de muitos peões. Isto dos carros autónomos, será que pode mudar a mobilidade nas estradas? Já falou também de de, se calhar deixarmos de comprar carros e passarmos a emprestar os carros ou ou alugar os carros ao dia quase. Exatamente. Acredita que a mobilidade urbana nas grandes cidades pode beneficiar com os carros autónomos ou será uma grande confusão porque será uma grande mescla entre carros autónomos e e carros conduzidos por pessoas?
1: Eu acho que pode melhorar, sem dúvida alguma. Um, dentro da cidade, nós temos que ter algum mecanismo também para conseguir uh, utilizar as vantagens que os carros autónomos, autónomos nos, uh, nos permitem ter uh, para, para conseguir chegar a ao, ao, ao um uma boa utilização. Ou seja, genericamente, se o carro se comportar como um ser humano, vai ficar tudo igual. O que nós podemos fazer é... Ok, o carro aqui nesta zona tem muitos, tem muitos carros estacionados então pedimos aos carros autónomos para irem estacionar a um parque ou silo alto, uma coisa assim
0: Bom, vamos aqui sim agora para um segundo um segundo desafio que neste caso uh, Luciano Sousa uh, cumpriu com o envio de um vídeo dos famosos gatos fedorentos e que vamos ouvir agora é um certo. É o Adérito você sabe o que é que nós fazemos nesta empresa?
1: <risos> o chefe, pelo amor de Deus, eu trabalho aqui há 12 anos.
0: Luciano, este este, este vídeo que, no, que nos recomendou é um vídeo que fala de um ambiente de trabalho onde um, um superior hierárquico confronta um trabalhador sobre, bom, como se ouviu, sobre o que andam a fazer na empresa. Porquê é que nos trouxe este vídeo?
1: Um... Eu eu, eu diria que, em primeiro lugar, é aquilo que nós vemos no nosso nosso dia a dia, em que, por exemplo, a minha equipa o que é que faz? A minha equipa faz fusão tardia de sensores, câmara e lidar, pega nos objetos das faixas de rodagem e cria apenas um objeto através de um algoritmo de rastreabilidade. Isto é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que a minha equipa dá as faixas de rodagem. Isto é, é mais fácil. Portanto, o que é que eu faço nesta empresa? Eu dou as faixas de rodagem, é, 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 é para facilitar. Uh, e também temos a noção, e também temos a noção que o mercado dos carros autónomos está a mudar muito. É muito dinâmico. Portanto, um dia eu estou a fazer isso, no dia seguinte, chega o meu chefe e diz assim: oh, Luciano, o que é que nós fazemos nesta empresa?
0: Porque pode haver um desafio inesperado <risos> a surgir. exatamente. Isso deve ser uh, difícil para ter um plano de negócios e um plano de. De de trabalho a nível de engenharia?
1: É, eu diria diria que sim Eu diria que sim Portanto, nós utilizamos metodologias Que permitem a comunicação constante E assim a adaptação Ao ao ambiente que é volátil Digamos assim No entanto, na visão micro É muito dinâmico Muda muita coisa Numa visão macro, nós podemos ter a segurança De que, ok, esta funcionalidade Tem que estar pronta daqui a X anos E aí... Por muito que as coisas mudem, tendo em conta as, os recursos computacionais, qual o algoritmo utilizar e etc., nós sabemos que lá vai, vamos ter aquela função uh, pronta e, ou seja, numa perspectiva macro, torna-se mais fácil pelo menos saber quantas pessoas é que precisamos, que tipo de, de ligações à universidade, nós temos ligações com a Universidade de Domingo, por exemplo, uh,
0: este tipo de considerações. A Bosch é uma empresa que desenvolve muitos gadgets, muitos, muitas tecnologias, trabalha também com a indústria, a indústria automóvel, mas não é uma marca de, de carros. Uh, portanto, eu tenho que perguntar, o que é que, o que é que, como é que a Bosch chegou a este segmento dos carros autónomos? O que é que a Bosch quer fazer neste segmento?
1: A Bosch quer reaproveitar a tecnologia dos carros autónomos e implementá-la nas máquinas de lavar lo autónomas. É este que é o objetivo. <risos> Estou a brincar. Obviamente, ou seja...
0: Quer eu... aproveitar uh, tu, as tecnologias que existem e que garantem autonomia, uh, que dão alguma robotização até, podemos dizer assim, aos automóveis, e passá-las para outros equipamentos de uso diário, será isso? Em parte sim, mas uh, disse mais então de brincadeira,
1: porque na verdade eu acho que as pessoas não sabem disso, mas 70% da faturação mundial da Bosch é no ramo automóvel. Portanto, isto aqui trata-se simplesmente da abertura de um novo ramo de negócio dentro da maior fundação que existe a nível de de retorno dentro da voz. Ou seja, simplesmente é uma adaptação ao mercado e esta necessidade, esta noção de passagem de venda de um produto físico para também venda de um produto de software, ou seja, um programa que é enviado para o seu veículo.
0: Vocês poderiam vender os vossos módulos de inteligência artificial a outras, marcas de, a outras marcas e a outras marcas de, de fabrico de automóvel. Exatamente.
1: A estratégia acaba mesmo por ser essa. A venda do software relacionado com os sensores que a Bosch produz. Ou seja, o carro pode ter o símbolo da Volkswagen à frente, mas por dentro ser quase completamente uh, da Bosch. Baterias, motor, sensores e inteligência.
0: Então, uh, e quando vos pedem para desenvolver módulos de, de inteligência artificial, bem certo, vocês... Tem em conta a fábrica, a marca que, que vai usar e o tipo de modelo de automóvel que poderá vir a usar essa inteligência artificial?
1: Sim, sem dúvida alguma. O formato do veículo muda muito no tipo de dados que vamos receber. E nós treinamos os nossos modelos com os dados respectivos para este veículo. Ou seja, nós temos alguma margem de manobra. É claro, um carro parece sempre um carro, um bocadinho 20 cm acima, 20 cm abaixo. No entanto, para ter... Aquele tipo de resolução e de qualidade que nós queremos, então sim, é sempre adaptado ao veículo.
0: E neste caso, se fosse passar para um novo, para um novo dispositivo, tem, também terá de fazer essa adaptação. Ou seja, imagino que a tecnologia se, que era usada num, num carro passava para uma máquina de lavar roupa ou um outro <risos> eletrodoméstico. <risos> Logo aí, a configuração terá de ser diferente.
1: Terá que ser diferente, sim. Há, mod- há módulos que podem ser reutilizados, mas, idealmente, e neste sentido que nós temos agora de utilização de dados para a criação de resultados, então, sim, tem sempre que haver uma adaptação.
0: E será que, com todas estas tecnologias a entrarem nos veículos e nos vários carros que usamos, será que as empresas, as grandes marcas que já conhecemos, como a Apple, a Microsoft ou a Google, Vou aproveitar para desenvolver sistemas operativos de, de, de automóveis?
1: Sim, portanto, a resposta da engenheira é um bocadinho mais complexa, porque existem sistemas operativos que são específicos para este tipo de, de veículos, que são sistemas operaci- operativos uh, em tempo real que não podem falar, uh, falhar, ou seja, super robustos. Uh, no entanto, o que é que acontece atualmente? Uh, nós também falamos do chat GPT, recentemente, o chat GPT agora faz parte da Microsoft, não é? em parte, é uma coisa assim estranha, mas faz parte deles, ou seja, como interface sem dúvida alguma, portanto, os clusters multimídia que existem nos carros, portanto os ECRAS e etc, já tem uh, o Android Auto uh, já tem uh, o equivalente Apple que está a falhar agora e, sem dúvida alguma que vou entrar pelo menos neste tipo de, de noção de experiência de condução, ou seja, se calhar ter acesso a uma plataforma de streaming uh, Coisas assim, deixando jogos, eventualmente. Portanto, pelo menos aí sim, e eventualmente na na parte de controle do carro em si.
0: Esperemos que os hackers e os cibercriminosos também não não venham migrar para para os carros autónomos
1: e Vai sempre haver Eu eu digo de outra forma Eu espero que os hackers que que migrem para esta área Sejam os os chamados White Hat Portanto, aqueles que
0: nos ajudam a melhorar o veículo Chegamos então ao final desta viagem sonora Desta vez foi com Luciano Souza Mas na próxima semana teremos um novo convidado Para nos falar do que aí vem na área das ciências e tecnologias Este foi mais um episódio do Futuro do Futuro Eu sou Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Amorim, pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá já sabe, o futuro faz-se todos os dias.